1: Boris Bolle wichtigstes Kernthema, die Lebensfreude. Unter dem Namen selfmade-lebensfreude verleiht sie dieser auf TikTok und Instagram Ausdruck. In dieser Episode erzählt die gebürtige Lausitzerin, wie sie mit jungen Jahren schon zum Kochen und 2020 ungeplant zu TikTok kam, wie das Thema Food Recycling und Lebensfreude ihre Themen wurden und wann sie erkannte, dass sie damit den Menschen hilft.
0: Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast Mittelstand. Heute mit einer sehr spannenden Frau. Bei mir ist heute zu Gast Doris Bolle. At selfmade lebensfreude. Das ist ihr Accountname bei TikTok. Sie ist Food Content Creator. Macht das nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram. Und eins kann man vorab schon mal sagen, sie ist ein absoluter Sonnenschein für alle, die sie in ihrem direkten und indirekten Umfeld erleben. Doris, freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, über dich zu sprechen heute.
1: Hallo, ja, ich bin auch froh, hier zu sein heute und über meinen Kanal mal sprechen zu können und was ich damit so vorhabe.
0: Erste Frage an dich, wer ist eigentlich Doris Bolle? Und wir haben dich ja als Selfmade-Lebensfreude vorgestellt. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie es erstmal zu diesem Namen kam.
1: Zum Namen Selfmade-Lebensfreude kam es aufgrund von Gedanken, die ich mir über mich gemacht habe, zu Anfang von Corona. Da kam ja dann diese Phase auf, dass wir auf einmal alle eingesperrt wurden oder in diesen Lockdown mussten. Und ich habe mir so gedacht, was ist, wenn jetzt wirklich alles ganz schlimm ist? das soll jetzt nicht einfach nur so vorbei sein und habe über ein Coaching dann herausgefunden, dass ich einfach für mich entscheiden kann, jetzt glücklich zu sein und für alle Zeiten es auch zu bleiben. Und daraus ist Helf mit lebensfreude entscheidend. Eine bewusste Entscheidung, Lebensfreude, egal was das Leben bringt und immer das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen.
0: Lebensfreude in Kombination mit Kochen, das finde ich ja so spannend, weil letztendlich dreht sich auf deinen Social-Media-Kanälen, vor allem auf TikTok, da bist du am aktivsten, alles ums Kochen. Das ist richtig. Also
1: Essen gehört zum Leben und Essen macht Spaß. Essen hat nicht nur die Funktion, uns satt zu machen, sondern ist auch Begleiter des Lebens. Es kann traurige Zeiten unterstützen, aber eben auch fröhliche Zeiten. Und ich habe mich darauf fokussiert, einfach das Leben immer so gut wie möglich zu gestalten mit den Dingen, die ich persönlich auch habe. Und das ist ein recht authentischer Kanal. Mhm. Also es geht dort wirklich um mein persönliches Essen, was wir täglich essen und natürlich auch um Bestellung von Followern, ja. die einfach sagen, mach doch mal einen Schokomuffin.
0: Wichtige Frage gleich, wenn es ums Thema Essen geht. Wenn du den Schokomuffin ansprichst, gehe ich mal davon aus, dass es sich jetzt nicht nur um unbedingt die komplett gesunde Ernährung handelt. Also da wird auch mal, gibt es auch mal ein bisschen Fleisch. Wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es alles Kulinarisches zu erleben?
1: Also mein Kanal ist wirklich ganz klassisches, normales Essen. Es gibt wandelnde Themen, also so wie mein Leben sich ändert. Ich hatte schon mal eine ketogene Phase, da gab es eben mehr Keto-Content, dann gibt es Essen für mein Kind, dann gibt es Essen für Feiern. Also es ist wirklich das reale Leben auf meinem Kanal und ich habe jetzt keine feste Linie an Rezepten. Was ich aber festen Bestandteil drin habe, ist, dass ich sehr viel Food Recycling betreibe und schaue, dass so viel wie möglich von dem, was ich besitze, verarbeitet wird oder weiterverarbeitet wird.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also es kommt nichts im Müll, wollen wir mal auf der Seite sagen. Also es wird eigentlich irgendwie alles verarbeitet. Vielleicht kannst du ein cooles Beispiel mal nennen, wie du da rangehst an die ganze Geschichte.
1: Das coolste Beispiel dazu ist mein erstes virales Video, was ich gemacht habe. Das ist nicht geplant gewesen, wie der ganze TikTok-Kanal auch nicht. Der ist eigentlich nur entstanden, weil ich im Lockdown Langeweile hatte. Und Videopräsenz, üben musste für meine Anstellung, also ich bin auch noch angestellt mhm. und man brauchte Zoom-Call und ich dachte mir, ich brauche irgendeine Fläche zum Üben, weil Kamera und das war alles nicht so mein Ding. Und dann habe ich eben angefangen zu kochen und dann gab es zu Weihnachten eine Stolle geschenkt von meiner Freundin, die ist Bäckerin. Und im Januar wollte ich diese nicht mehr essen und dachte mir so, hm, mache ich jetzt damit? Denke ich mir, ach, ich verarbeite das Ding einfach und mache einen Schokokuchen draus. Ich habe daraus ein Video gedreht, in dem ich einfach diese Stolle verflüssigt habe, also ich habe ein Brei daraus hergestellt, das in einen normalen Kuchenteig mit eingerührt und sozusagen Food Recycling betrieben. Und dieses Video ging über Nacht viral und hat mich von 110 Follower, die ich mir das Jahr in einem Jahr aufgebaut hatte, auf 1000 Follower über Nacht gebracht, mit einer riesengroßen Frequenz und auch Kommentaren mit Zuspruch, mit Hass, mit allem Möglichen, mhm. dass ich völlig überfordert war und mir gedacht habe, oh mein Gott, was ist jetzt passiert und warum überhaupt? Ich habe gar nicht verstanden, was da los war. Es schien, als wäre Bedarf da und darauf habe ich dann aufgebaut. Also erstmal war ich ein Weilchen geschockt davon und habe mit meinen Kollegen auch gesagt, oh mein Gott, ich kann diesen TikTok-Kanal nie wieder aufmachen und der stieg und stieg und innerhalb von, ich glaube einer Woche hatte ich 10.000 Follower, das war ein extremer Anstieg und auf einmal hatte ich eine neue Aufgabe und dachte mir so, naja, Essen begleitet ja schon immer mein Leben und ich habe am Ende des Monats manchmal kein Geld mehr und muss sehen, wie ich klarkomme. Vielleicht gibt es ein, zwei andere, die das hilft und habe darauf aufgebaut und weitergemacht.
0: Tolle Geschichte, finde ich total spannend. Vielleicht mal noch mal ein bisschen zurückzugehen. Woher kommt deine Begeisterung zum Thema Essen?
1: Das ist eher eine eine etwas traurige Geschichte. Ich bin ein Kind aus der DDR, habe auf dem Dorf <lacht> gewohnt, ja, nicht schön, aus der Lausitz und meine Mama ist krank geworden, da war ich sieben. Und mhm. sie ist dann auch recht bald gestorben und dann war ich neun. Ich habe noch zwei große Brüder und einen Papa. Und wir hatten dann eben natürlich alle Hunger. Und ich war noch neun. Ich hatte keine Ahnung, aber ich war diejenige, die immer am meisten gefuttert hat. Mhm. Und wir waren abhängig von anderen Menschen, die uns geholfen haben, unser Essen auf den Tisch zu kriegen. Und dann habe ich meinen Papa gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass ich irgendwie kochen lernen kann, weil ich will nicht immer warten. Ich will nicht hoffen, dass irgendjemand vorbeikommt und mir irgendwas zu essen kocht, sondern ich will für uns alleine sorgen können. Und da hat er gesagt, ja, hi, das ist das Kochbuch der Mama, schau rein und probier es. Und so hat es angefangen. Und es hat mir gefallen. Als erstes, ich habe dann wildes Kochbuch aufgeschlagen und so war es eine Hühnersuppe. Sag ich, Papa, ich brauche einen Huhn. Und dann hat der Nachbar einen Huhn geholt. Und diese Suppe war mir gelungen. Also ich hatte auch mein erstes Essen mal gleich ein Erfolg. Papa hat mich hochgelobt. Ich hoffe, er hat die Wahrheit gesprochen. Und daraus hat sich das aufgebaut. Und deswegen ist Essen schon immer... Es ist einfach meine Leidenschaft geworden. Aus Gründen, die
0: jetzt nicht so schön waren, aber eigentlich aus einem traurigen Anlass ein richtig tolles Hobby gefunden. Und jetzt, dass er erfolgreich auch auf TikTok unterwegs, finde ich total spannend. Ich würde auch gerne kochen lernen. Glaube ich, kann man auch in meinem Alter noch lernen, oder?
1: Kochen kann jeder. Also Kochen ist eine ganz einfache Sache, wenn man von diesen fünf Sterne Hochglanzessen wegkommt. Mhm. Also es gibt wunderschöne Vier-Sterne-Köche. Ich esse auch sehr gerne. Toll angerichtete Essen. Aber für uns normale Menschen ist es ja wichtig zu essen und Spaß zu haben und auch eigenständig entscheiden zu können, was esse ich wann und von daher, es kann jeder kochen lernen.
0: Was ich ja spannend finde oder was für mich wichtig ist, es muss nicht, wie du schon sagst, die Fünf-Sterne-Küche sein. Ich finde einfach, es muss auf dem Teller schön aussehen. Mhm. Einfach. Ich hatte gestern zum Beispiel, hier in München, war ich bei einem ganz klassischen Gasthaus. Da hatte ich ein Schnitzel mit Pommes und ein bisschen Salat. Das sah einfach schon richtig schön auf dem Teller aus. Da macht es viel mehr Freude, daran da ranzugehen. Ne?
1: Genau, genau. Und man kann auch zu Hause sein eigenes Essen richtig schön anrichten. Und ich mache das auch zu 90 Prozent unserer Mahlzeiten, sind die auch schön angerichtet, auch ohne Kamera. Also ich fotografiere mein Essen schon seit 2002. Ich hatte nämlich auch mal zwischendurch einen Partyservice, 15 Jahre lang. Und da war es auch schon immer mein Anstreben, natürlich Essen hübsch anzurichten. Und da ist auch meine Leidenschaft für das Foto entstanden. Daher habe ich auch Instagram schon viel länger wie TikTok. Und wenn ich jetzt zu Hause Essen anrichte, dann ist einfach ein Salatblatt etwas Früchte oder einfach die Art und Weise, wie man ein Brot hinlegt, einfach auch ein Genuss fürs Auge und nicht nur einfach Essen zum Sattwerden.
0: Dir geht es ja letztendlich gar nicht darum, zu zeigen, was du kochst, weil du willst ja die Verbindung schaffen aus Kochen und Lebensfreude. Wie passt das zusammen?
1: Wie passt das zusammen, ist eine gute Frage. Also ich habe so in meinem Kopf eine Idee, dass ich einfach ganz vielen, und nicht ganz vielen Menschen, dass ich den Menschen zeigen möchte, wie sie das Beste aus ihrem Leben machen können, indem sie einfach sich Gedanken machen über ihre eigene Ernährung, wie sie sich Essen beschaffen können, wie sie Essen zubereiten können. Weil ich finde für mich, weil ich es aus eigener Erfahrung so gelernt habe, dass es Freiheit gibt, dass es Selbstbestimmung gibt und auch eine Möglichkeit, seine eigenen finanziellen Situationen zu beeinflussen und auch ja, sein Selbstbewusstsein zu stärken. Weil wer was Eigenes für sich machen kann, ist einfach gewappnet fürs Leben. Und da habe ich so eine Idee, dass ich einfach ja, einen Rahmen bieten möchte, mhm. wo Menschen die genau diesen Bedarf haben, hinkommen können, um sich ausbilden zu lassen. Also ausbilden ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber wo sie einfach sich mit Essen beschäftigen können, mit dem Weg zur Lebensfreude, einfach durch eigene Gedanken, indem sie das Beste aus den Sachen machen, die sie haben und nicht jammern über das, was sie nicht haben. Also es gibt auch in Deutschland ganz viele, die wirklich aktuell hart zu knapsen haben. Mhm. Und auch die haben recht oft glücklich sein, auch wenn die Zeiten hart sind. Und mit den Dingen, so wie ich sie zubereite, ist es, glaube ich, für viele möglich, da einfach ein bisschen mehr Spaß und Freude an den Tisch zu bringen.
0: Finde ich eine ganz, ganz großartige Geschichte und finde ich auch ganz, ganz tolle Worte von dir. Was bereitet dir an deinem Leben, was bereitet dir am Kochen die besonders große Freude? Was macht es für dich aus?
1: Also ich koche schon immer gerne für andere, also seit, seit Kindestagen an war es für mich eine große Freude, wenn sich andere an den Tisch setzen und sagen, boah, das sieht schön aus und das war lecker. Das ist für mich einfach, das macht mich glücklich, andere glücklich zu machen mit Essen. Für mich persönlich ist einfach in Ruhe essen zu können auch was sehr schönes. Ich hatte auch schon sehr bewegte Zeiten, wo ich nicht so viel Zeit hatte zum Essen oder regelmäßiges Essen. Wer kann schon regelmäßig essen? Und immer, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, in Ruhe zu essen, genieße ich das und zelebriere das auch für mich, indem ich meinen Porridge hübsch anrichte und mir einen Kaffee dazu koche oder einen Tee. Und dann sitze ich einfach bewusst da und freue
0: mich, dass das möglich ist. Großartige Geschichte. Welche Pläne hast du? Einmal für dich persönlich mit dem Thema Kochen. Welche Pläne hast du vielleicht auch auf TikTok? Wie planst du das Ganze für die nächsten hm. Monate oder Jahre?
1: Also, ha, gute Frage <lacht> für die nächsten Monate und Jahre. Also wie gesagt, das Thema, anderen zu helfen, kochen zu können oder sich überhaupt damit zu beschäftigen mit dem Thema. Wie geht Lebensmittelaufbewahrung? Wie geht Food Recycling? Wo gibt es Möglichkeiten, Lebensmittel zu organisieren, wenn es gerade mal eine harte Zeit ist, also mhm. finanzieller Not? Es gibt ja wirklich verschiedene Apps zum Beispiel, wo man Lebensmittel günstig einkaufen kann. Ich möchte einfach da ein bisschen publizieren und ich habe auch ein großes Netzwerk hinter mir mit der StarCook Family und dort habe ich ganz viele Mentoren und Unterstützer, die mein Thema Food an Schulen zu bringen, unterstützen möchten und das ist so eine Sache, die würde ich gerne nach vorne treiben, weil ich habe einen Sohn noch in der Schule und der hat gesagt, Mama, es gibt nur einmal in der Schule Kochen und das ist in der siebten Klasse und ich finde, es ist zu wenig, mhm. mir hat Spaß gemacht. Er könnte natürlich mit mir zu Hause kochen und sagte, aber das ist was anderes. In der Gruppe außerhalb zu lernen, stärkt noch mehr das Selbstvertrauen. Und deswegen habe ich Kontakt mit einigen Schulen aufgenommen, um das Thema zu besprechen und arbeite daran, dass wir die Möglichkeit entwickeln, den Kindern einfach einen Rahmen zu bieten, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Weil viele junge Menschen haben nicht die Möglichkeit, zu lernen. Also ja. wir haben sehr, sehr viel visuelle Möglichkeiten. Wir können YouTube und TikTok, wir können alles den ganzen Tag schauen, wir sehen es aber nur. Und sehen und ausüben ist einfach zwei verschiedene Dinge. Und den, für den praktischen Teil möchte ich gerne da sein und einen Rahmen bieten.
0: Finde ich total spannend, auch gerade beim Thema Schule. Ich finde, dass man gerade in solchen Dingen viel mehr vielseitiger werden sollte. Wir haben zu Hause selbst das Beispiel. Unserer ist zehn Jahre alt, der musste jetzt in der Schule häkeln. Mhm. Ja, ich finde, man sollte den Kindern ganz andere Möglichkeiten geben, viel mehr Möglichkeiten anzubieten. Ich meine, es ist nicht jeder Häkeln, eine Sache und meiner Meinung nach für Männer schon gar nicht oder für Jungs mhm. in dem Alter. Ja, er ist von der Schule nach Hause gekommen und hat sich gefragt, was mache ich da eigentlich mit seinen zehn Jahren? Und wenn man da die Möglichkeit hat, vielleicht zu wählen, zwischen Hegeln, zwischen Kochen oder zwischen Basteln, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich finde genau. auch, dass da aktuell die Vielfältigkeit total an den Schulen fehlt. Wo nimmst du deine Ideen her für die Dinge, die du täglich präsentierst?
1: Also ich nehme meine Ideen aus meinem... Kühlschrankinhalt, den ich gerade mhm. habe und oder aber auch aus Bestellungen von meiner Community, die gerne mal sehen möchten, wie zum Beispiel ich einen Käsekuchen backe oder einen Schweinsbraten oder eben auch mal was Vegetarisches oder auch Dinge ausprobiere, die neu auf den Markt kommen, wie vegane Fleischalternativen und daraus koche ich dann ein Essen ich persönlich esse sehr vielfältig, von daher ist das auch möglich, da kann ich das auch umsetzen. Ich würde jetzt nichts kochen, was ich nicht esse und mein Sohn ist da eher etwas einfacher gestrickt und für ihn koche ich einfach Essen, die er gerne mag und zeige das meiner Community.
0: Für mich jetzt spannend, wenn ich jetzt hier in meinen Kühlschrank gucke. Ich weiß nicht, was man aus einer Butter und einer Flasche Bier machen kann. <lacht> also bei mir ist da jetzt nicht so viel drin. Hast du zum Schluss vielleicht noch so einen ganz besonderen Tipp für unsere Zuhörer? Weil wir viele Leute dabei haben, die vielleicht auch jetzt vielleicht nicht so gut drauf sind, weil es schwierige Zeiten sind. Wir haben aktuell viel Herausforderungen bei uns auch zu überstehen. Jeder für sich. Vielleicht hast du so einen ganz besonderen Lebenstipp oder einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, weil du strahlst ja wirklich eine Fröhlichkeit aus, wahrscheinlich auch an Tagen, wo es dir nicht so gut geht.
1: Ich habe mich entschieden, viele Sachen auszublenden. Also wir haben ja unser politisches Umfeld und ich habe festgestellt, ich kann es nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist mein persönliches Umfeld und meine Einstellung zu den Themen. Und ich kann nur jedem... Beraten. nein, das ist nicht das richtige Wort, darüber nachzudenken, was für ein Gut ist, was wichtig ist. Muss ich die Nachrichten wirklich tief 20 Mal am Tag hören und mir darüber Gedanken und Angst machen lassen oder einfach entscheiden, ich lebe jetzt und hier und das ist meine Situation und da mache ich jetzt das Beste draus. Es gibt ja so diese zwei Themen, dieses kollegiale und dieses Einzelleben, mhm. was wir haben. Und ich bin eher auf der Ebene des Einzellebens und schaue zu, dass es meinem rechten und linken Nachbarn gut geht. Also im kleinen Rahmen erzeuge ich gute Laune und gute Energie, einfach durch mein Sein, weil ich für mich festgelegt habe, selbst mit Lebensfreude, Lebensfreude durch Eigenverantwortung in jedem Lebensbereich. Und dadurch ist es für mich viel einfacher geworden, mit Herausforderungen umzugehen, weil Egal, welches Thema ankommt, denke ich mir darüber nach, warum ist es jetzt so? Was kann ich dagegen tun? Wen kann ich fragen, damit es mir besser geht? Und somit gibt es einfach für mich ein besseres Gefühl. Ja. Und vielleicht ist es für jemand auch so ein Gedankengang.
0: Und jeder kann dabei sein. Das ist der Account von Doris Bolle bei TikTok. Ich finde es total spannend. Wünsche dir Weiterhin viel Erfolg, gibt den Menschen weiterhin so viel Kraft. Ich finde auch, dass das viel Kraft gibt, ne? wenn man jemanden erlebt, der beim Kochen ja, so Tipps gibt, wie man Dinge verändern kann, auch wie man seinen Kühlschrank recyceln kann. Und ich fand das total spannend. Drücke dir weiterhin ganz fest die Daumen und bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Dankeschön. Und das war's schon wieder mit unserem Podcast Mittelstand und auf unserer Webseite podcast-mittelstand.de. Da gibt es ganz, ganz viele Ausgaben. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, auf den nächsten spannenden Gast. Ich bin Jan Kunert. Wünsche ein schönes, ja, einen schönen Tag, ne? Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de.